0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 14 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Celso Amorim, chanceler durante os governos Lula e ministro da Defesa durante a gestão de Dilma Rousseff. Seu nome dispensa maiores apresentações. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtem, curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, ministro Celso Morim. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter Bram. sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Bram. Prazer estar com você aqui. Sei que será um debate inteligente, pelo menos da sua parte.
1: <risos> Imagina, ministro. Ministro, o mundo assiste a uma intensa e crescente polarização entre Estados Unidos e China. O senhor acha que se trata do renascimento de um choque de sistemas, capitalismo versus socialismo, como na Guerra Fria, ou constitui centralmente um conflito geopolítico?
0: Olha, é uma mistura de coisas, né? Quer dizer, é um fato, você sabe, né? os analistas políticos é, apontam quando uma, 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 uma grande potência vai passar a outra em termos econômicos e sempre gera grandes tensões e até tem essa, essa coisa que o, um analista norte-americano muito famoso desenvolveu, que é a ideia da armadilha de Tucídides, né? reportando a guerra do Peloponeso, quando Esparta percebe o crescimento de Atenas, ela, é, eles vão à guerra, vão à guerra. Então, isso já... E ali, bom, você pode haver também até um certo conflito ideológico entre Atenas e Esparta, mas aí já estamos indo longe demais. Mas, de qualquer maneira, essa é uma, é uma geradora de tensões, sempre foi, dentro do contexto europeu, quando a Alemanha ameaça passar, é um pouquinho diferente a situação, mas ameaça, passa a França, ameaça passar a Inglaterra, né? Reino Unido, a Inglaterra, na época, falava mais. Enfim, então, há esse lado, e a, 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 o crescimento da China é absolutamente exponencial né, nos últimos 30 anos ou mais, e é, já é a maior economia do mundo em termos de poder de compra, e se tornará a maior em preço de mercado ao longo dessa década, seguramente. Isso já era, uma, já estava, digamos assim, precificado, como dizem os economistas, mas foi acelerado também com a pandemia e as respostas das das economias na pandemia. Agora, para completar a resposta, é, há um, obviamente são dois sistemas. Eu não diria duas ideologias, é muito difícil, né, quando você fala... Com, eu, eu sou muito pluralista e aceito muito essa pluralidade de ideologias e de atitudes, etc. Mas quando você fala partido comunista chinês, né, ou para defender ou para atacar, você fica assim, um pouco na dúvida. A China também tem os maiores bilionários do mundo Grandes, grandes diferenças, e grandes desigualdades. Né? Então, será que isso corresponde a uma definição que o Marx faria de, 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 de comunismo? Não sei. Por outro lado, obviamente, tem um, uma participação grande do Estado e um sentido, digamos assim, enquanto que, digamos, nos Estados Unidos, como talvez assim, a mais forte demonstração disso no mundo ocidental, chamado mundo ocidental, é, é, digamos, se privilegia muito o indivíduo, o individualismo, Há uma noção de coletividade que é, em parte, derivada, eu acho, do sistema político-econômico e derivada também de uma cultura oriental que é um pouco diferente. Né? Só para terminar com essa minha longa resposta, para você ver, por exemplo, na resposta à pandemia, a China se saiu muito bem, mas outros países, até a grande, não é a grande, pequena, porém rival absoluta, Taiwan, né? porque... É, que eles consideram parte da China e que Taiwan, obviamente, considera independente, também tem uma resposta muito boa. Então, você não pode atribuir só ao sistema. Há algo mais complexo nisso na visão da, de coletividade e na visão do indivíduo. Bom, feita essa digressão assim, pseudo-filosófica, eu acho que são os... Mas não creio em Guerra Fria. por muitos Deixa eu... Tivemos
1: aqui um congelamento da imagem, vamos esperar o ministro voltar. Ah. Tomar. Houve um congelamento. Fra... O senhor falou a frase,
0: eu não creio em uma nova Guerra Fria e congelou. Sim, eu digo. Não, é que eu não queria ficar falando sem parar, né? Então, por isso, se você quiser, eu posso dizer não, por quê, é que eu, não, que eu creio. não creio. Não, é porque eu acho o assim, seguinte, é as diferenças são muitas, né, hoje em dia, bom, o mundo mudou, evoluiu, etc. Você tem outros desafios que são globais, que não, não estavam tão evidentes naquela época. Desde o aquecimento global até a pandemia, né? Mas, mais importante do que isso, a interdependência entre a China e os Estados Unidos, tecnológica, econômica, comercial, financeira, é muito grande. Né? Não é totalmente diferente do que havia em relação à União Soviética, que eram dois mundos. Eu visitei pela primeira vez Moscou, já quase no fim da União Soviética, em 1986, e parecia que estava entrando num outro mundo. Porque não era só o país ser mais ou menos desenvolvido, era, era, era outra coisa, era outro mundo. Você não tinha vitrines, você não tinha... Por outro lado, você não tinha pobre na rua. Enfim, era outro mundo. Não, não é assim hoje em dia. Você vai a Xangai, você poderia estar num país ocidental, claro que com algumas diferenças. Então, não vejo assim que haja esse choque ideológico tão forte, embora sim, num caso, a presença do Estado e a noção de coletividade seja mais forte, e no outro... Agora, até isso, até certo ponto também, talvez diminua aí, ao longo do tempo, porque a China vai também... Bom, você já vem fazendo há muito tempo, introduzindo elementos mais capitalistas. Né? Eu ouvi uma coisa interessante, que a grande diferença entre, entre os Estados Unidos e a China em matéria de sistema é que nos Estados Unidos os grandes empresários mandam no governo e que na China o governo manda nos grandes empresários.
1: É, muito é, uma, é,
0: uma, é uma definição interessante. Ficamos por aí. É Ministro,
1: o governo Joe Biden, no que diz respeito à sua política internacional, tende a seguir com a escalada anti-China e anti-Rússia?
0: Olha, é, eu, eu acho que com a escalada, propriamente, talvez não. Né? Eu acho que, digamos, se você pegar as últimas declarações e de ações, não só do Trump, mas do Mike Pompeu, do ministro, né, de ações muito fortes ali em relação ao Taiwan, inclusive, envio de missões de Importante que é uma coisa vista como provocação. Eu acho que nesse ponto ele não vai ser tão, digamos, tão belicista e, e não, enfim. Mas eu acho que vai continuar havendo sim uma rivalidade muito grande. O Biden fez aí virtualmente, mas a primeira cúpula do chamado quad, né, que envolve que é uma, uma criação da época Trump, pelo que eu sei, mas ele, ele, mas não em nível de cúpula. E ele fez agora uma cúpula com a Austrália, a Índia e Austrália e Japão. Esses países, e ele, Estados Unidos, daí o 4C4. O que, que esses países têm em comum? Rivalidade com a China, exclusivamente. Por mais, enormes diferenças. Então, é, comerciais, financeiras, etc. É, níveis de desenvolvimento. Então, eu acho que isso, essa, essa linha assim, de contenção, de certa maneira, da China, de luta pela hegemonia, o Biden fez muita coisa importante em política interna, não sei se a gente vai entrar nisso ou não, mas eu tenho grande admiração pelo que ele está fazendo lá dentro. Mas em política externa, com relação à China, mais ou menos isso que eu disse. Com relação à Rússia, eu acho até que a rivalidade é mais forte. Isso é uma tradição dos democratas, né? bem, da, bem da época soviética, apesar né? das mudanças que ocorreram na Rússia, isso se mantém. E, e, e eu vejo, digamos, houve, você sabe, essa troca, eu não diria nem de farpa, foi uma troca quase de granadas, entre o, entre o, granadas verbais, felizmente, entre, entre o Biden e o, e o Putin, o Biden acusando o Putin de assassino. Em inglês é matador, né? Killer, é um pouquinho diferente de assassino nessa definição mais jurídica, mas enfim, digamos, de assassino, e o Putin respondendo também de maneira muito, muito forte, é, não só criticando o próprio Biden, mas... É, você está me ouvindo? Porque você, a sua faixa me Muito Críticas, aliás, não só ao Biden, mas é, chamando ele... Enfim, que eu não ia discutir. Eu vou fazer uma indireta, irônica, sobre a idade né, e sobre o Estado de Saúde, mas também sobre o sistema americano. Então, ele coloca a questão numa, numa, numa faixa em que, em que, digamos, até a ideia de, digamos, de amizade fica difícil. Ele aceita a cooperação quando houver interesses comuns. O Putin, em resposta ao Biden. Então, eu vejo muitas tensões. Agora, acho que não vai haver esse espírito belicista que tinha no Trump. e Isso dá ao, ao mundo um, certo, um pouco mais de tranquilidade na política internacional. Enfim, eu acho que os grandes avanços do, do, do Biden são no plano interno. Eu sei que há discussões sobre isso, se é o você mesmo, acho que começou, eu não pude ver, mas eu vi o título de uma... Fiquei até curioso para poder ver, eu tenho, eu tenho pouco tempo de ver, não tenho mais tempo para ler, enquanto tenho tempo para ler, porque aí paro, continuo, etc. Mas, é, embora eu tenha sido uma pessoa muito ligada ao audiovisual, mas é, 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 os seus comentários sobre o Roosevelt e o, e o e o Biden, mas eu acho que o Biden, o que ele está fazendo nos Estados é uma coisa muito forte, muito estrutural. Até que ponto ele irá, até que ponto ele terá o domínio sobre o Congresso que o Russo teve, não sei. Agora, em política externa, em relação à a, 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 a geopolítica global, eu acho que se mantém uma rivalidade, embora não tão, não tão verbalmente, não tão acirrada mas, ao mesmo tempo, em relação a... A gente viu, por exemplo, agora, nesse conflito que está havendo entre Israel e Palestina de novo, muito bem que condena violência de todos os lados, mas tinha que ter algo mais forte em relação a, aos assentamentos, à a, a, a expulsão dos palestinos e áreas que eles estão ocupando há muito tempo. Mas, enfim, e ele não, não entrou nisso.
1: O senhor vê possibilidades dessa polarização entre Estados Unidos de um lado, e a aliança, vamos tratar assim, China e Rússia do outro. Ter algum desencadeamento, algum desdobramento militar regional ou global?
0: Olha, mesmo nos piores momentos da Guerra Fria, né, as, as guerras e as violências sempre foram, como se diz em inglês, by proxy, né, por procuração, né, os dois, os duas grandes potências, ou mesmo a China, no caso, que ainda não era potência, não se envolviam em geral diretamente, salvo na Guerra da Coreia, que foi uma das primeiras. É, eu acho que isso, eu também continuo achando muito difícil que ocorra. Agora, você vai ter um sistema de alianças que pode aplicar vários tipos de conflito. não sei se chegarão, a, espero que não cheguem, eu acho que, por exemplo, com o Trump, nós corremos realmente risco, tanto lá, digamos, na Península Arábica, mas também aqui, de conflitos mais é, força até aqui, na Venezuela, né, com a ameaça de uso da força. Eu acho que o Biden não vai nessa linha. Então, quando a gente fala que é tudo a mesma coisa, né, é, eu não tenho ilusões não sobre quais são os interesses estruturais dos Estados Unidos, nós sabemos disso, que sofremos Supremo ló etc. Mas eu costumo dizer que as nuances em política internacional são importantes, porque as nuances podem, as nuances podem significar dezenas ou centenas de milhares de vidas. E eu acho que, nesse sentido, a nuance é mais favorável. Nós já tivemos alguns sinais modestos, mas temos alguns sinais ainda bem modestos, mas de distensão em relação à Venezuela. Só não dizer que todas as opções estão sobre a mesa, ameaçando com a ação militar, já é um avanço. Uhum. Enfim, eu extrapolei um pouco a sua pergunta. É.
1: Ministro, como é que o senhor avalia, por falar em nuance, não é? como é que o senhor avalia a posição da União Europeia nessa polarização entre Estados Unidos e China? Continua a União Europeia comprometida com a política atlantista pró-Estados Unidos ou a União Europeia pode vir a adquirir maior independência no terreno diplomático e se afastar dessa polarização?
0: Eu acho que já assumiu uma certa independência, sobretudo a Alemanha, né, que é a potência que digamos, tem mais influência na União Europeia. E a saída do Reino Unido até, de certa forma, facilitou isso. Eu costumo dizer que a União Europeia ficou menor, mas, por outro lado, ficou mais coesa. né, E, e, e em termos de política externa, o Macron. Há, há nuances, em tudo há nuances na vida. Mas, digamos, o Macron e a Merkel, para falar dos atuais, a Merkel está saindo no fim do ano, o Macron, tá eleição ano que vem, mas, enfim, a França. Há outros problemas também com a extrema-direita na Europa, mas eu acho que há, uma, sim, várias afirmações de independência. É, e ainda, final do ano, né? Com, com o Trump ainda falando, as coisas que falava, a, a União Europeia é, assinou um importante acordo de investimentos com a China, é, muito amplo, não é, não é um acordo de livre comércio, mas um acordo muito amplo e muito importante, de parceria na área de investimentos, talvez até sob certos aspectos mais importantes do que livre comércio estritamente falando e ao mesmo tempo também a Alemanha continua parece que às vezes dá uma paradinha e continua com o programa do, do Nord Stream 2 né o, o gasoduto Russo que evita passar pela Ucrânia e que portanto dá uma maior maior influência da Rússia no fornecimento de energia à, à Europa Ocidental então são duas ações muito importantes de, de, de... e agora também já já nesse aí já era talvez já no período Biden mas não deixa de ser um sinal e importante para nós, a União Europeia deixou de reconhecer o Guaidó né, como presidente da Venezuela. Então, eu acho, eu não tenho ilusões de que vá ser também, nem ilusões, nem estou nem, dizendo que vá ser uma coisa... Claro que se você for pensar em simpatias, as simpatias não está mais ainda do lado norte-americano do que do lado chinês do, do lado russo, por motivos históricos vários. Enfim, que, e a, Eu falei, por exemplo, que a, que a União Europeia se é um importante acordo com a China, mas ela está suspendendo, eu entendo, a vigência do acordo por causa da situação dos uigurs, né, do, dessa minoria muçulmana na China, de atuais violações de direitos humanos, segundo eles. Então, quer dizer, não é uma coisa que você possa dizer que é, mas eu acho que, para responder de maneira mais simples a sua pergunta, eu acho que sim vai haver um maior afastamento. Porque aconteceu o seguinte, já vinha, já havia algumas tensões, mas no governo Trump, os Estados Unidos meio que se afastaram do mundo. Não? Pelo menos do mundo multilateral Agora eles estão querendo voltar Só que o mundo mudou nessa época Já vinha mudando e continua mudando Então tem que se adaptar a essa nova realidade Eu acho que isso Se não é muito pretensioso da minha parte dizer isso Isso os, os formuladores de política externa do Biden ainda não perceberam O discurso dele eu achei muito positivo em, em muitos aspectos O discurso no Congresso né, foi muito muito importante é, falando dos trabalhadores, eu não, não, eu não esperaria ouvir de um presidente norte-americano, olha, eu ouvi Kennedy, ouvi Clinton, ouvi Obama, eu nunca vi um presidente norte-americano, desde o Russo pelo menos, dizer algo parecido quem fez os Estados Unidos, não é foi o Wall Street, foram os trabalhadores, foram os sindicatos, né, e até quando ele fala de classe média, ele liga a classe média aos sindicatos, né, que são, pessoas que são, em termos financeiros, econômicos, chegaram à classe média, não Sociologicamente, no sentido de quem são os detentores do capital Então eu acho que é muito positivo Agora, em termos internacionais Essa, essa disputa da hegemonia continua sendo a, a, o centro né, da, 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 das colocações norte-americanas Eu acho que isso é das colocações do governo norte-americano Temos aqui uma
1: pergunta de um espectador Que contribuiu com o Superchat Eu vou transmitir ao senhor o embaixador concorda que a terceira guerra mundial teria sido a Guerra Fria e a quarta seria China versus Estados Unidos? Assim teríamos só Guerra Fria desenhando o mundo?
0: Bom, com relação à quarta Guerra Fria, eu já excluí. Eu acho que não haverá essa Guerra Fria. Haverá rivalidade, haverá disputas, e vamos sentir isso muito na nossa região, na América Latina e em todo o mundo. Mas eu acho que será menos, é, os fatores de interdependência também são grandes. Olha, considerar que a Terceira Guerra Mundial foi a Guerra Fria, eu não sei, eu acho, que, é, é, eu acho que quando você perde 20, 30 milhões de pessoas numa guerra mundial, você tem que considerar, uma, é qualitativamente diferente, né? para voltar ao Hegel na quantidade influi na qualidade. Então, foi uma disputa. Os Estados Unidos ganharam a disputa, indiscutivelmente, o Ocidente liderado pelos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa que uma guerra mundial.
1: É, ministro, o governo de Israel, o senhor já tocou no assunto, eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre isso. O governo de Israel está desfechando, nesses dias, potentes ataques contra os palestinos na faixa de Gaza, de acordo com o governo de Netanyahu. É uma retaliação aos ataques dos palestinos contra o território israelense. Os Estados Unidos, como sempre o fizeram, impedem qualquer posição mais firme no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O alinhamento da Casa Branca, a direita a direita sionista, com Biden e Blinken permanecerá inalterado?
0: Eu acho que sim. Devo dizer, olha, nos oito anos em que eu fui ministro, para me deter nisso, eu tinha sido ministro de Itamar Franco também, mas naquela época o Brasil não tinha projeção, não tinha muita simpatia, mas não tinha projeção, obviamente, que ganhou no governo do Lula. É, eu devo dizer a você o seguinte, nesses oito anos, eu acho que, apesar de tudo, né, houve a é guerra no Iraque, ou talvez até por causa da guerra no Iraque, não sei, os Estados Unidos se engajaram mais num processo de paz no período Bush do que no período Obama, no Oriente Médio. O Brasil participou, inclusive, e eu vou chegar na sua, especificamente na sua pergunta. O Brasil participou, como você sabe, da Conferência de Anápolis, fomos um dos três países em desenvolvimento, fora países islâmicos, é, convidados para a reunião. O Brasil teve muita presença, nós tínhamos um diálogo constante, e eu devo dizer o seguinte, eu não, posso, não vou aqui, sabe, paranoicamente, dizer que foi influência brasileira, mas eu tive muitos diálogos com a condolência Rice, muito boa relação com ela, como Lula tinha com Bush no um plano pragmático, apesar das diferenças ideológicas. E, apenas para dizer, uma das pouquíssimas vezes em que o governo norte-americano se absteve de uma resolução na ONU, não é votar contra, não é, não é votar a favor, mas se absteve, quer dizer, não usaram o veto, foi justamente no, no conflito em, em relação a Gaza no início, de final de 2007, início de 2008, fim de 2008, início de 2009. Acho que fim de 2008, início de 2009. É, que é uma, era uma, uma, uma atitude rara, porque em geral eles, eles bloqueiam mesmo as resoluções como aconteceu, pelo menos com a primeira parte. Eu não sei se parece que havia uma outra tentativa que ainda estava ainda em discussão de alguma, alguma resolução pedindo pelo menos um, é, o, enfim, o retraimento de todos os... De, enfim, a, a, o fim da violência, seja de quem for, quem tem iniciado, sem entrar nesse mérito. Mas eu acho que sim, os Estados Unidos bloqueiam. É um rosário de, de, de resoluções vetadas pelos Estados Unidos. Na época da, da Guerra Fria, quem vetava resoluções era praticamente a União Soviética em geral. Né? Agora tem muitas vetadas pelos Estados Unidos, em geral, as que dizem respeito a Israel.
1: Ministro, o senhor acha que a solução dos dois Estados para a questão palestina segue viável? Ou como afirmam... Vários analistas, é hora de trocar o mapa da estrada pela solução de um único Estado laico e democrático na base de um homem e uma mulher, um voto para todos os cidadãos do antigo território da partilha de 47.
0: Breno, mesmo que eu imagine que essa possa ser uma solução de longo prazo, não é? ideal, vamos dizer, eu acho que para chegar nela você tem que passar pelos dois estados, para garantir um mínimo de igualdade, de soberania, e até pelos, pelos dois lados hoje em dia seria inviável, porque obviamente você sabe que uma votação desse tipo daria a maioria aos árabes, Não, depende até do que você vai incluir nesses dois estados, incluir-se Jordânia, Gaza, o que era colinas de Golan, enfim... Uh, é, é, com, com, com toda a probabilidade, eu não tenho aqui os números aqui comigo, mas eu acho que daria a maioria árabes. E a tendência seria, embora a, a população de Israel, ao contrário do que se dizia, tem crescido muito dos judeus ortodoxos. É, inclusive, isso é uma mudança da composição da população dentro de Israel que influi nessa direitização da, da política de Israel em relação ao que foi o Shimon Peres, ao que foram, que foram outros governantes é, israelenses. Então, eu diria, essa que você fala é a solução do mundo ideal. É, eu acho que, digamos, essas divisão por língua, religião, são, são coisas muito infelizes e que só geram conflito atrás do conflito, porque eu acho muito ruim. Mas, sendo realista, no curto prazo, eu, primeiro, digamos assim, o desejo de soberania da Cisjordânia é, obviamente, dos do palestinos, melhor dizendo, é muito forte, muito forte. E é muito forte também a questão, dos, o desejo dos israelenses de manterem as suas fronteiras seguras, etc., e manterem a sua personalidade. Isso é muito complicado. Eu acho que você mexe aí com, com... Você sabe que ali a coisa é muito complicada mesmo, porque eu costumo dizer, como eu fiz política, durante, política externa, política internacional, durante muito tempo, eu assim, você não pode misturar religião com política, porque religião é o domínio do absoluto e política é o domínio do relativo. Então só por isso já não dá, né? Mas não é fácil convencer as pessoas disso não. Agora o senhor vê
1: alguma disposição real do governo israelense em aceitar ou encaminhar para a forma dos dois estados, ou o que nós temos assistido nos últimos anos é o reforço da colonização israelense sobre os territórios ocupados como uma estratégia para definitivamente enterrar a possibilidade dos dois estados?
0: Bom, a estratégia é essa, mas eu acho que isso tem muito a ver com a tolerância norte-americana. Eu acho que houve uma janela de oportunidade. Eu visitei a região várias vezes, como você sabe, durante o governo Lula. O próprio Lula, aliás, também teve... Ele teve em Israel. O primeiro presidente aí em Israel não foi o Bolsonaro, foi o, foi o presidente Lula. E, e, e nós fomos também... Eu acompanhei também a Palestina né, naquele mesmo ocasião. Eu tive cinco vezes na Palestina no governo Lula, tive mais vezes, porque eu fui lá depois também, e tive cinco vezes em Israel, nesse período. E eu conversava com todo mundo, né? e era recebido por todo mundo. Eu acho que houve uma janela de oportunidade que foi perdida. Eu acho que os Estados Unidos criaram um quadro positivo com a Conferência de Anápolis e naquela época, digamos assim, uma retomada do, do mapa do caminho, que você se referiu, o mapa da estrada, como quiser chamar, roadmap, né? É mas eles não aproveitaram a oportunidade. Não sei se é porque chegou muito perto da eleição norte-americana, e aí você sabe que as influências são variadas e mais fortes do lado de Israel, e eles acabaram deixando passar aquela oportunidade. E dali para diante eu não vi melhora nenhuma. Melhora nenhuma, eu só vi piorar. Então, eu acho é possível, mas o nível de pressão internacional em Israel, e eu tô te dizendo uma pressão, não é uma pressão armada, nem violenta, nem sanções, nem nada disso não, mas digamos, a pressão diplomática que pode ser exercida teria que ser muito grande. Eu não vejo muito o governo democrata normalmente fazendo isso, e os sinais que o Biden deu até agora não são nesse sentido, ainda, ainda que seja uma questão pequena, você poderia pelo menos condenar os assentamentos, ou pedir é, restraint, né, como eles dizem em inglês, não fez nada disso. Então ele embarcou, os culpados são os palestinos e, 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 e enfim, e defende só o direito de Israel de, de ter o Estado. Então, um Estado e de se proteger. Eu acho que é muito difícil, muito difícil a curto prazo. Eu participei de muita coisa lá na região, viu, Bruno Até uma das coisas, saí um pouco da sua pergunta, mas para você ver como é que o Brasil era visto na, naquela época, é, é, na, durante a visita do Lula, justamente, Netanyahu pediu, pediu eu digo, nós pediu, não é plural majestático, mas é porque eu estava envolvido nessa questão de diretamente, né? nos pediu para tentar re, é, retomar as conversações com a Síria, que estavam sendo feitas através da Turquia, mas a Turquia tinha se retraído depois dos ataques a Gaza. E eu fui portador de mensagens do Netanyahu é, a, a, Assad. ao Assad e vice-versa. Não assim nominais e pessoais, mas, digamos assim, dos governos. E antes disso, e antes, até me deram lá um mapa que poderia resolver, os tiros me deram um mapa das colinas de Golan, que tinha sido dado ao John Kerry antes. Mas o que eu tinha te dito, perdeu-se aquela oportunidade. Naquela época, naquela época, da, depois da conferência de Anápolis, até meados de, de 2008, eu fui muito otimista. Eu achava que se podia, podia realmente chegar a uma solução, mas. Não
1: foi. Eu queria fazer duas perguntas de curiosidade histórica eu estou convencido que nossos internautas gostariam de conhecer, de conhecer. O Obama, quando ele toma posse, ele faz um famoso discurso no Cairo em que ele parecia anunciar uma nova política para o Oriente Médio. Um pouco tempo depois, aquele discurso foi simplesmente enterrado. O que aconteceu,
0: na sua opinião, ministro? Eu acho que lobbies nos Estados Unidos são muito poderosos. A Hillary Clinton, que não era uma pessoa pouco influente, ela não era qualquer secretária de Estado. Ela tinha um peso político próprio, ela já se pensava, obviamente, em ser ela mesma. Bom, ela já tinha sido candidata e pensava novamente ser candidata. E ela, eu, eu, eu vi isso com muita clareza, aí não tem a ver com os árabes diretamente, não quero fazer essa conclusão, não tem a ver com o Irã. O, o quando as pessoas criticam o que o Brasil fez lá no Irã, aquela declaração que o Brasil obteve junto com a Turquia, mas é muito importante que se diga que aquilo foi um pedido do Obama, um pedido do Obama ao Lula, e que um pedido que eu resumiria em três frases, quando eles se encontram ali em, em, é, na Itália, numa cúpula daquela, é, seja G8, mais cinco, né? o Brasil entrava nos mais cinco, ele, ele fala, pede uma audiência ao Lula e ele fala três coisas. Em relação ao Irã, eu estendi a minha mão e não fui correspondido. I reached out. Segundo, o programa nuclear iraniano é o, pro, o, programa mais sério, o problema mais sério de segurança internacional que nós temos hoje em dia e que temos que resolver. Terceiro, eu preciso de amigos que falem com quem eu não, não posso falar. É impossível, é impossível você ver um recado mais, mais, mais óbvio do que esse. E se dúvida houvesse, Sobre a especificidade do pedido, um mês e meio, dois meses depois, o atual diretor da CIA, é, 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 o Bill Burns, Bill veio ao Brasil para falar comigo, para me dar argumentos para convencer os iranianos. Muito curioso, porque ele fez duas visitas ao Brasil, com três meses ou quatro de diferença. Um foi para convencer, um foi para nos convencer ajudar um acordo, o outro para a gente sair fora do acordo. Mas, enfim, é, 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 mostra que há outros fatores que pesam lá. Mas isso. função a... do Bill Burns naquela época? Como?
1: Qual era a função dele naquela época?
0: Ele era, ele era subsecretário de Estado, ele teve um encontro no nível dele, que eu acho que foi com o Patriota, não me lembro mais com quem, mas ele teve também comigo duas audiências. A primeira, a primeira, teve ter sido setembro, mais ou menos, tem no meu livro, é que ela, até a menina pediu a capa, Ramalá e Doha. É. É, é essa história, é isso. Esse livro tem uma coisa muito boa, que é um endosso do nome, Chomsky, que é a melhor coisa do livro. Opa! É, é, mas, enfim, no livro está descrito em detalhe como, como isso aconteceu. O nome do Bill Burns aparece cinco vezes no, no do livro. Mas, enfim, não vem ao caso. O fato é que isso demonstra que o Obama queria conduzir uma política externa, mas a Hillary Clinton sempre foi meio contra. E assim, e quando, assim que os iranianos... Os iranianos também, obviamente, não eram parceiros fáceis, né? evidentemente. não era. Então, eles arrastava o um pé para aceitar certas coisas e tal. Nos primeiros pretextos, a disse que não queria mais o um acordo e tal. Depois o, 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 o Obama teve que, na prática, desmenti-la, mas no final acabou predominando a linha da Hillary Clinton. Literalmente, os Estados Unidos puxaram o tapete. Ah, puxaram o tapete. Puxaram o tapete. E, não, mas acontece o seguinte: quatro ou cinco anos depois ele fez um acordo. Não é, não, é muito, não é igual, obviamente, porque as condições tinham mudado, mas no espírito é muito parecido. Com o que nós fizemos. De aliás, o Provis Rossi, que não era uma pessoa, digamos assim, ele tinha um certo gosto pela política externa, mas ele não era. Ele não poupava críticas também. Quando o Obama fez o um acordo, ele escreveu um artigo que está lá na Folha, você pode ver se assim, o acordo do Lula era melhor. É. Claro. claro. Mas, enfim, só para dizer o que você nós falou. Uma curiosidade. É. Os o senhor
1: era chanceler brasileiro quando o Obama, logo depois de tomar posse, participa daquele encontro em Trinidad-Tobago, no qual o Chávez dá de presente a ele o Veias Abertas da América Latina. Galeano, o Galeano. O Eduardo Galeano. Houve ali uma chance de diálogo
0: Houve. entre Chávez e Obama? Houve. Bom, você sabe que o presidente dos Estados Unidos ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo. Né? Muita coisa ele tenta fazer depois do famoso Estado profundo, ou, enfim, como quiser definir, puxa ele de volta. Eu acho que isso aconteceu em relação a Israel e aconteceu também em relação à América Latina. Mas o que eu acho, o fato América do Sul, mas a América Latina ele avançou em relação à Cuba. Eu acho que ele não podia comprar todas as brigas de uma única vez. Mas o, o fato mais interessante ali, além da aproximação, não, eu... O Chaves, o Chaves, que era uma pessoa, ele era uma pessoa muito estriônica no bom sentido, não sabia atuar. Então, ele, ele disse, I want to be your friend, Parecia, me lembrou até o Suplicy começando a cantar uma música lá. Aí é, tem muita admiração pelo Suplicy. Estou dizendo, dizendo, dizendo isso com muito carinho e admiração. Mas, enfim, é não, uma comunicação, né a música é uma comunicação. Mas o que é mais interessante nisso tudo, Breno, e que demonstra como nós saímos do caminho, passamos para descaminhos absolutos em matéria diplomática. quem pediu a reunião com o Nassu foi o Obama, foi o Obama, porque ele reconheceu justamente a oportunidade do que você está falando. O Obama não podia pedir uma reunião com o Chávez, não ia ter uma reunião com o Chávez sozinho, mas ele podia ter uma reunião com o Nassu e o Chávez participar, então, e o Chávez participar com, com naturalidade, e o Brasil jogou fora espero eu que possa voltar em breve, mas jogou fora essa, esse instrumento diplomático, um instrumento de pacificação na nossa região, como se revelou na Bolívia, se revelou em questões entre Venezuela e Colômbia, mas, sobretudo, se revelou nesse gesto que você está descrevendo. O Obama pediu para ter a reunião com o nosso E foi muito positiva. Foi a primeira cúpula das Américas que ele participou. Ministro, para os
1: governos progressistas da América Latina, incluindo um eventual novo governo de esquerda no Brasil. Onde o senhor acha que se encontra o eixo estratégico de alianças? Com a China e a Rússia ou com os Estados Unidos?
0: Bom, você já pode antecipar minha resposta e sabe que eu, eu tenho, sempre defendo a, a pluralidade, a multipolaridade. A nossa aliança fundamental, e é muito mais que aliança, é com a América do Sul e a América Latina, para fazer da nossa região um bloco com peso, se não igual, equivalente, mas parecido com os grandes blocos mundiais. Eu digo sempre: o Brasil é um grande país, é um país grande e um grande país. Hoje em dia se apequenou tremendamente, mas isso com algum custo, mas será recuperado. Agora, nem o Brasil é grande o suficiente para um diálogo de igual para igual, ou quase de igual para igual com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Nós precisamos de uma América do Sul integrada. E não temos que fazer opções. não há Voltando à questão da Guerra Fria, eu, eu olhei por um lado, mas eu quero olhar por outro. O mundo hoje não é não é aquela bipolaridade que, a, que houve, de fato, durante um certo período. Se bem que logo no final dos anos 50, já, a, a, a China já começa a despontar o conflito sino-soviético, a bipolaridade também nunca foi absoluta, né? E o, o general gente... De Os não alinhados? Não, o movimento não alinhado. E o De Gaulle, na Europa, também começa a se afastar do comando militar da OTAN. Enfim, sempre foi mais complexo do que isso. Mas hoje em dia também, quer dizer, é... você falou de aliança sino-russa, existe de fato, digamos ali, eurasiana, você poderia dizer, né? mas você tem a Rússia uma grande potência militar, muito maior que a China ainda, capacidade de. Né? E isso, isso faz Eu, eu diria que, pode ponto de vista estratégico Você tem pelo menos um tripé na né? questão esses três países E se você amplia um pouco para a área econômica Com que três
1: China, Rússia
0: e Estados Unidos Ah, sim é. É. E aí você passa a ter também Se você amplia para o lado econômico Você passa a ter a União Europeia E para lidar com essa realidade Até a África com, Eu digo até a África porque é o mais pobre, né? mas ele já descobriu, estão tratando de fazer uma área de livre comércio pan-africana, então tem posições comuns, negociadas em matéria de patentes. Nós é que estamos nessa bagunça aqui, é, países que preferem uma, é, um alinhamento automático e subserviente aos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, e outros que talvez tenham outra visão. Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio.
1: Um novo governo de esquerda, na opinião do senhor, deveria ter como uma das prioridades a reinserção
0: ativa... No bloco dos BRICS? Sem dúvida. Sem dúvida. E talvez trabalhar por uma pequena ampliação do bloco dos BRICS. Eu acho que a gente.. A gente podia ter, o BRICS tinha que ser mantido, e esse BRICS aí está meio poluído. Mas, enfim, os BRICS gostava mais quando tinha uma mulher ali no meio também. foi muito bonita as fotos com a Dilma. É, é... Eu acho que os BRICS, os BRICS criaram uma, um maior equilíbrio, uma maior, fortalecem a multipolaridade. Eles são muito importantes para o equilíbrio global. Agora, eu digo que, que pesa as simpatias, e tenho muitas, você sabe que eu já lá atrás, no governo Sarney, trabalhei com o ministro Renato Acha quando o primeiro grande projeto com a China foi feito, que foi o, projeto, o Ministro de Ciência e Tecnologia, talvez o maior projeto de ciência e tecnologia avançada sul-sul durante muitos anos. No mundo inteiro Era um projeto de satélites conjunto Não é coisa pouca você cooperar em tecnologia espacial Ainda que algumas tecnologias tenham sido reservadas Mas de qualquer maneira É uma coisa muito extraordinária E, e você sabe que nossa aeronáutica também cooperou com a Rússia Até pelo lançador de foguetes Então eu acho que nós temos necessidade realmente Isso Que, a, a, que é uma espécie assim de O que a Dilma fez aí também Que foi interessante Foi um BRICS Plus BRICS Mais ela convidou os países da UNASUL para uma reunião dos BRICS. Obviamente que isso talvez não possa ser feito de maneira permanente, mas talvez haja maneira de você ter uma aproximação mais forte com a Argentina, de ter uma aproximação mais forte até com países de outra região, como a Indonésia, a Turquia, que tem peso mundial. Mas vamos manter os BRICS com a sua personalidade e a sua cara e vamos tratar também de construir um equilíbrio dentro dos BRICS, é, 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 fazendo dar força novamente ao IBAS. Eu sei que hoje em dia está difícil, em é primeiro lugar por causa é do Brasil segundo que a Índia também está numa, numa uma, uma situação meio um excesso do nacionalismo hinduista, né, e rivalidade acelerando, revalidar com a China, enfim, se alinhando muito com os Estados Unidos, mas na expectativa de que a característica dela como país em desenvolvimento acabe predominando, refazer o IBAS dentro que é, que é um grupo importante que despertou muita atenção e, e que de certa maneira Influiu, até, acho eu, na criação dos BRICS. Isso é uma outra história. Eu
1: já ouvi vi intervenções do senhor, considerando que um dos fatores, ou um dos cenários que leva o golpe no Brasil, que leva à ofensiva, a ofensiva golpista em 2016,
0: foi o pré-sal e o BRICS. O pressal, o BRICS e a integração da América Latina. O senhor não queria falar América um pouco sobre isso, Como
1: é por que o senhor acha que isso provocou? um assodamento golpista que iria envolver os Estados Unidos. E, aliás, o próprio Biden, que era vice-presidente do Obama.
0: É. não Eu acho o seguinte, eu acho que os Estados Unidos não são uma coisa única, como nenhum, como nenhum país é, como nós sabemos. Mas lá, talvez, mais claramente, até quando eles têm sido essa superpotência que foram durante muito tempo, a única superpotência, né, depois da queda do Muro de Berlim e até a Ação da China, é... Eles se dão o luxo de terem vários polos de poder. Então, às vezes, o presidente norte-americano quer ir no caminho e o Estado profundo norte-americano quer ir em outro. Agora, uma visão que é muito presente é, em analistas norte-americanos é que o Estado profundo é, uma, é um shortcut, é né? um atalho para definir uma coisa muito complexa. Mas, enfim, esses que se consideram os definidores dos, dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, os serviços de inteligência. Em órgãos como o Conselho de Política, o é, Council of Foreign Relations, o Pentágono, enfim, na CIA, em toda parte, e do alto empresariado também. É, eles têm uma visão de que não pode haver outra potência no continente. Potência no continente são os Estados Unidos. Então, se o Brasil descobre o pré-sal, passa a ter autonomia numa área energética muito importante, se associa a um grupo que inclui. Veja bem, isso não é uma reação do presidente Bush. O Bush, que era o presidente, não teve nenhum problema em convidar todos os membros dos BRICS para o G20 e aceitar, na realidade, até a participação ativa do G20 como grupo dentro do, 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 do BRICS dentro do G20. Não teve, mas é uma coisa mais profunda. E aí, então, aceitar essa, é, o, o petróleo com autonomia. Não é só descobrir petróleo. ter petróleo é ter autonomia, tem a decisão sobre ele uma associação com dois países que são considerados e revividos como rivais. E os Estados Unidos, já dizia o Eisenhower, tem um complexo militar, industrial militar, que hoje em dia eu diria industrial inteligência militar. Intelligence, né? Informação. E esse complexo precisa de um inimigo e de um rival. E os únicos que têm tem, tem posição para isso são China e Rússia. Se outros tivessem, apareceriam. Então, você se alia a esses dois rivais, de certa maneira. Ou se alia, não, mas se associa, se aproxima, porque não é uma, não é uma aliança militar, os BRICS, jeito nenhum, até porque está cheio de conflito interno, sobretudo entre Rússia, China e, Rússia, China e Índia, historicamente e atualmente em alguns casos. É, se associa a eles e, ao mesmo tempo, é, faz uma integração da região é, de maneira a que ela pode agir independentemente. Ô, Breno, eu tenho vivência, nos meus primeiros postos foi ser jovem secretário na missão do Brasil na OEA. Eu nunca poderia imaginar na minha vida que uma resolução da OEA, como foi o caso no conflito de Venezuela Equador, seria adotada com base numa proposta do Grupo do Rio, países latino americanos que ia contra o interesse dos Estados Unidos. Que ia contra o interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma coisa que, em geral, quem faz na OEA, fazia na OEA era a Venezuela. Ele não vetou e ele fez uma nota de pé de página dizendo, que eu não me lembro exatamente qual foi a fórmula, mas mais ou menos uma nota de pé de página dizendo que ele não ia obstruir o consenso, mas que ele não estava na conta. Enfim, é dessas formas de comar. Mas isso é possível imaginar, aquela, aquela você revisite essa, essa, essa decisão tomada antes pelo grupo do Rio em São Negro depois, e depois em, em, em Washington, no OEA, e você vai ver que as resoluções são muito parecidas e, e, e na realidade, Condenam a ação militar da Colômbia. Condenam. A aliada dos Estados Unidos. Então, é, 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 então, eu acho que, digamos assim. E aí eu costumo é, descrever isso com uma, uma, uma coisa gráfica. Não sei se os seus, se os seus auxiliares serão rápidos o suficiente para, para, para produzir a capa aí. uma revista Economy, se não me engano, de julho de 2010, que tem o um continente americano, todo ele de cabeça para baixo, segundo a convenção, né? com o Alasca lá embaixo e a Terra do Fogo lá em cima, é a capa que remete ao artigo principal, cujo título é, na capa, é, A Ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Aí você olha, eu sempre faço uma homenagem ao Samuel, porque é o estilo deles. Você imagina que esses caras meu amigo Samuel Pedro Guimarães, meu amigo e colaborador, e eu também, colaborador deles, é de muitos anos. É, o Samuel Pedro Guimarães você acha que quando aqueles caras da CIA, da, do Pentágono, é, ou enfim, de outros serviços de inteligência da NSA, que andou espionando o Brasil né, mais diretamente quando aqueles caras se encontram, eles se encontram para quê? Para jogar bridge? Olha, alguém, alguém levantou ali a capa da revista Econômica, você acha que tá errado como não é mais o quintal de ninguém? A gente fala o quintal e pensa que isso é usado pejorativamente, e tam, também não deixa de ser, sobretudo por nós mesmos mas, na realidade, isso é um conceito estratégico norte-americano. É. Nós somos o backyard estratégico deles. Assim é. eles consideram, ou muitos deles consideram. Então, isso...
1: E aquela prenda.
0: dificuldade da doutrina Monroe, a América para os americanos. Isso. Claro. isso. É. Exatamente. Isso é uma coisa para muitos anos e décadas de América Latina unida. A gente vai, vai precisar... É, é, uma vez, um filme chinês que tinha um, um título interessante, que era para não de, de, bater de frente, disse, Taking Tiger Mountain by Strategy, tomando, uh, tomando a fortaleza por meio de estratégia. Nós vamos precisar de uma estratégia de muitos, muitos anos, muitas, muitas décadas, para conseguir que a América Latina, no seu conjunto, ou a América do Sul, pelo menos, consiga ter uma postura respeitada pelos Estados Unidos.
1: Eu vou aqui ler uma pergunta de um internauta, ministro, que na prática já foi respondida, mas apenas... Para agradecer ao internauta, Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat. Ministro, então, para transcender o BRICS, é preciso fortalecê-lo cada vez mais? O ministro já respondeu eh, a essa questão. Ministro, mais uma questão. Nos primeiros 120 dias do governo Biden, o Departamento de Estado manteve o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela, não aliviou até agora as sanções sobre Cuba, mesmo com a pandemia, pressiona o governo de Lúcio Arce na Bolívia por conta do processo contra a golpista Janine Anhes e apoia a direitista Keiko Fujimori no Peru, além de começar a moderar sua atitude com Bolsonaro, segundo a opinião do ex-ministro José de em artigo recente. A política norte-americana para o subcontinente continuará alinhada com setores mais conservadores e golpistas?
0: Olha, você, isso aí é uma questão absolutamente central para nós, muito importante, eu diria que isso não está definido ainda. Eu acho que até agora eu não, não, não seria tão radical, eu já mencionei, com, com, com relação à Venezuela, o simples fato de não dizer todas as opções estão sobre a mesa, de não fazer ameaças diretas à ação militar, de não mandar os navios, a frota americana fazia praticamente um bloqueio ali do Caribe em relação à ajuda humanitária, eu já acho um passo positivo. Também houve um primeiro acordo que não é de desprezar, se desprezar, em relação à, à ajuda humanitária da, do Programa Mundial de Alimentos. O Programa Mundial de Alimentos, que é um dos três organismos, claro que o principal é a FAO, que o Graciano dirigiu, mas eu, um, dos três, um dos três organismos é, sobre agricultura e alimentação. A alimentação, nesse caso, e com sede em Roma, um organismo internacional, mas é altamente dominado pelos americanos. O Programa Mundial de Alimentos foi criado para permitir o escoamento dos excedentes, entre outras razões, permitir o escoamento dos excedentes agrícolas norte-americanos. Mas esse programa, que é altamente é, alinhado com, com, com os Estados Unidos, controlado por eles, né, que acabou de fazer uma doação que o governo, o governo é, venezuelano aceitou. Obviamente, houve uma negociação aí. Porque como é que faz? Para quem que entrega? Você sabe como é que são essas coisas? Ah, eu faço, eu, eu faço mas não pode ser para o governo. Não sei o que, que eles negociaram. Eu nem sei direito os detalhes, mas houve uma negociação. A própria, a, a própria mudança agora no Conselho Nacional Eleitoral é, da Venezuela tem também outros elementos. E há Sinais, a União Europeia, como eu mencionei, eu acho que já nesse programa, deixou de reconhecer o Guaidó. E ela não fazia isso antes por muitas razões, talvez, mas uma delas era que os Estados Unidos se opunham de maneira veemente. Eu acho que de alguma forma, de alguma forma, os americanos devem ter dito para a União Europeia, faça o que vocês quiserem. Só isso já é, já é uma mudança, é uma mudança talvez muito sutil. A gente sabe que o governo Biden, eu não estou querendo justificar, não, porque eu também critico, aliás, eu não só assinei, não mas sugeri um parágrafo num um grupo de líderes aqui da América Latina, líderes, de chanceleres, etc., sobre essa declaração sobre a Anes E o parágrafo justamente, que era um parágrafo mais dirigido, era mais sobre a OEA e o Almagro, falei, não, vamos incluir aqui um parágrafo é, estranhando, é, estranhando a declaração do, do Blinkett sobre, sobre, sobre isso. Então, eu, eu, eu sou muito crítico, mas eu acho que não, também não pode dizer que não houve nada, não houve nada. E eu, o apoio aqui com Fujimori eu não tinha ainda percebido. Isso aí eu, pode ser, mas eu não tinha percebido. Com relação ao Brasil, só para falar de uma coisa mais específica, é, enfim, eu acho que para eles a questão do clima virou uma questão fundamental, eu acho que seria lamentável que obviamente cedesse, porque como já foi dito aqui por alguém no Brasil, eu acho que é uma coisa que já chegou ao ouvido do Biden, parecia antes haver mais entusiasmo do Kerry do que agora, mas eles não podem ceder uma chantagem, né? porque a maneira que está sendo usada é como se fosse assim, a Amazônia foi sequestrada, né? nós temos uma soberania, mas sequestramos a Amazônia e estamos ameaçando queimá-la se não recebemos uma grana. Né? Isso não é admissível. Né? Uma coisa é você ter projetos de desenvolvimento sustentável, como o governo Lula teve. Eu acho que até tem certos governos estaduais da Amazônia que estão desenvolvendo, que eu acho que também estão conversando com americanos, não sei diretamente com o governo, e ter projetos como nós tivemos com a Noruega com a Alemanha. E outra coisa é você fazer da, fazer da, da floresta um grande refém, porque... A, nós temos a nossa soberania. Ninguém vai abrir mão da soberania. Nós defendemos. Eu fui ministro da defesa das relações exteriores. Minha tarefa era defender a soberania. Acho que fiz isso. Com, até na mídia brasileira, eu me criticava até por excesso de ardor nessa defesa da soberania. Não, a não ser quando o país era pequeno. Aí não. Aí era o contrário. Com o Paraguai, com o Bolívia, eu era criticado por ser muito é, leve. Mas com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Alca, tudo isso, nós defendemos as nossas decisões soberanas. Agora, nós não podemos desconhecer que a Amazônia interessa ao mundo. Interessa ao mundo. Então você não pode. É, direito, a soberania não é. Não, não te isenta dos direitos de, digamos, de proteger aquilo que, de, que afeta o mundo inteiro, e também não te isenta de proteger valores civilizatórios. Né? Quer dizer, você não tem soberania para poder queimar a floresta nem para poder torturar.
1: Uhum. É, uma, mais uma pergunta de um internauta nosso, ministro. Uh, da Jaqueline Terry que contribuiu com o Superchat. Pergunta que não quer calar, amorim, você volta com o Lula novamente para nos honrar?
0: Essa pergunta primeiro tem que ser feita ao Lula e não a mim. Tem que confirmar se ele quer ser candidato. Eu achei a última entrevista dele na PBS ele foi bem bem à frente na afirmação da candidatura. O que eu para mim é um saúdo com grande entusiasmo pessoalmente. Reconhecendo, mas... nós, reconhecendo que nós temos outros quadros, mas acontece que o Lula é o que dá garantia de vencer o bolsonarismo. Eu acho que, no momento, essa é a prioridade, eh, prioridade absoluta, além de todas as outras qualidades que nós sabemos que, que o Lula tem, inclusive na política externa. Óbvio. O Lula fez uma política externa, quem fez a política externa é o presidente. O, o ministro das Relações Exteriores pode ajudar ou atrapalhar, mas eh, então queremos que ele volte. Agora, quem vai ser o ministro? Não sei, acho que provavelmente é uma pessoa mais jovem, né? poder viajar, pra cá para lá, como eu fazia. Uma
1: outra pergunta que é complexa, no sentido de que ela é muito ampla, mas eu vou aqui posicionar o senhor. Alberto Rodrigues, que também contribui com o Superchat. Companheiro Celso Amorim, qual a sua opinião sobre as ideias nacionalistas de Alexander Dugin?
0: Não conheço bem, não posso falar. Muito bem.
1: É, ministro, eu vou aqui fazer mais uma pergunta. Cinco anos depois do golpe no Brasil, como o senhor vê a situação das nossas relações internacionais? Por onde passaria a reconstrução da política externa? Eu vou adendar com a pergunta de um internauta, é, do Rui Sérgio. Chanceler, quais as chances, quanto trabalho vai dar e por onde começar a retomar a posição que o Brasil tinha na diplomacia mundial e arrumar a casa. Na verdade é a mesma pergunta. Como é que reconstrói a política externa brasileira?
0: Breno, primeiro a gente tem que ver a dimensão do dano, né? O dano foi enorme. O dano foi enorme. Não há como 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 desconhecer isso. O Brasil a rigor, O Brasil fez um milagre. É um milagre às avessas. O governo brasileiro fez um milagre às avessas. Que você tem um país que está entre os cinco maiores do mundo em território entre os seis maiores do mundo em população, cinco ou seis, não sei se o Paquistão passou o Brasil, os cinco ou seis maiores em população, uma das dez maiores economias, que chegou a ser a sétima ou a sexta a economia do mundo. Você conseguir se isolar, inclusive tem fronteiras com dez países, né? é uma coisa rara, eu acho que só a China e a Rússia tem mais fronteiras do que o Brasil, e também mais existentes. Você conseguir se isolar é um milagre, é um milagre absoluto, e ele foi esse milagre solipsista, foi praticado pelo governo Bolsonaro. Eu acho que ele, a mudança de chanceler indica uma... Sei lá, poderia indicar uma outra intenção, mas eu, eu vejo que o chanceler, até com pena desse rapaz que eu não conheço bem, e, e me lembro que ele era no cerimonial, inclusive de outros governos, então me lembro um pouco do rosto dele. Não, ele, ele, ele parece uma pessoa simpática, que está lá querendo ser pragmático, minimamente pragmático, né? e, e não consegue, porque vai o Guedes e diz que, o, que a China inventou o vírus, o, o, o Bolsonaro disse que tem uma guerra química, e diz que é o país que fez, é o país que mais queriam ser o seu no mundo. Eu não disse o nome, eu não disse o nome. Gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Então, nós, é, é quase impossível é, as coisas melhorarem agora. Eu não vejo condição. Pode, pode não agravar mais. Porque, é, nós tínhamos uma situação em que o incendiário, naturalmente, é o presidente, mas quem jogava gasolina, em vez de jogar água, era o chanceler. Eu, uma vez tive uma, uma conversa conhecia, com o Você eu...
1: conhecia o Ernesto Araújo? Como? O senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente?
0: Era... Eu, eu sabia quem ele era, porque o Ernesto Araújo... E não quero fazer... Não, olha, veja aí, só o nazismo tinha culpa por associação, então eu não quero fazer nada. Mas eu sabia que ele era genro de um embaixador famoso, e muito bom embaixador, aliás. É, então, sabia oh, aquele fulano é o genro do Cicrano, mas não, 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 nunca convivi com ele, nunca tive relação com ele, mas ele trabalhou no gabinete do Mauro Vieira, durante o governo Dilma. Ele, ele escreveu uma tese, esse sujeito é, acima de tudo, oportunista, até a, até a loucura dele, ele instrumentalizou a loucura em favor do oportunismo, porque a tese dele, eu não, não li, né, eu ia me dar esse trabalho, obviamente, mas alguém mandou, me mandou trechos, a, trechos da tese dele falam da, relação, da importância da relação sul-sul, que nós não podemos é, nos submeter à ideologia do opressor, está lá. Aliás, foi publicada pela... Não sei se ele recolheu a edição depois, está lá, foi publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão. Ele tratava de negociações Mercosul e União Europeia, criticava a imprensa brasileira porque ela era crítica das nossas posições. Então, gente, eu acho que ele é, sobretudo, um grande oportunista. Eu acho que esse rapaz agora é uma pessoa mais pragmática, não vai ficar acrescentando as loucuras que existem aqui no país, mas também não sei se ele vai ter... É, Aí, no caso, não é bala na agulha, digamos, é água no extintor suficiente para apagar os incêndios que são criados por outros. Né? Então, não sei. Agora, voltando à segunda parte da pergunta, nós vamos ter muito trabalho. Nós, que eu digo? A democracia brasileira. Eu não estou a que você fizer a pergunta se você é chanceler. Eu falando, a democracia brasileira. Aliás, só para essa pergunta, pode eu, ser, eu, olhei, eu não sei se chanceler de novo, é muito difícil. Eu achei que você uma pessoa mais jovem, mas se quiser me dar uma salinha lá no fundo, se o presidente for... Eleito nossa Salinha não, fundo um para eu conversar com ele de vez em quando, eu aceito. isso só aceito. Mas, enfim, vou passar, poder voltar para o Rio no fim de semana. Mas, enfim, é, 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 eu acho que. Eu acho isso, eu acho que vai dar um trabalho. Com o Lula, ficará imensamente facilitado. Eu quero dizer isso com toda a franqueza e clareza. Por quê? Porque o Lula traz nele já a imagem do que foi o Brasil. Plenamente. O Brasil, veja bem, a poli... Eu não quero dizer que a política externa começou com o Lula Os méritos dela Eu fui embaixador do Fernando Henrique Eu fui embaixador até do Collor também E o Brasil tinha uma história de posições Boas É o que está na nossa Constituição né? É o que tinha sido herdado do Santiago Dantas Ficou para trás no governo militar Começou a ser recuperado, na verdade, no governo Geisel Apesar da ditadura Em muitos aspectos E foi recuperado em grande parte na democracia brasileira E está lá na Constituição Autodeterminação não, intervenção, independência Solução pacífica de controvérsias eh, Integração latino-americana Tudo isso está lá na Constituição Agora, o que eu acho que o Lula fez muito mais Não só a pessoa dele, né, mas digamos assim A circunstância, é que o Brasil passou a ter Uma autoestima que permitiu Uma ação internacional que ele não tinha antes O Brasil era tímido Muita coisa dizia, eu, eu fui embaixador Então eu posso dizer assim, olha Vai nessa linha, mas cuidado para não brigar com os Estados Unidos Vai nessa... A, a, a substância da, da instrução não era ruim, em geral, mas a maneira de, de, de executá-la limitava. Isso me aconteceu em vários casos, de Iraque até OMC, mas não sempre também. Então, então agora, o governo Lula deu uma projeção. Então, a, a presença do Lula, o que o Lula significou para o Brasil, é extraordinário, é extraordinário. Então, ele, digamos, permitirá recuperar essa, essa credibilidade. Eu não gosto de imagem, viu, Com é a palavra que a é ditadura usava muito vai recuperar a credibilidade internacional do Brasil muito rapidamente. Se for outro, vai ter mais trabalho. Se for uma pessoa não de esquerda, vai ter trabalho triplicado. Mas eu acho que essa hipótese também meio afastada.
1: Ministro, a gente está encerrando já a entrevista. Eu vou fazer aqui ao senhor duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados, às nossas convidadas. A primeira delas, o senhor leu ou está lendo durante a pandemia? O que o senhor leu ou está lendo durante a pandemia? E gostaria de sugerir aos nossos
0: espectadores. Bom, eu li várias coisas, eu li coisas que eu estava em débito de ler, que só com a pandemia eu podia ler, como foi o caso do Ulisses, do James Joyce, aí eu aproveitei no embalo, ali a Ilíada do Homero, que eu já tinha lido muito antes, mas... É... Pô, mas o eu
1: sugeri para as pessoas lerem Ulisses é quase uma
0: maldade, hein? É, pois é, então não posso sugerir. Então eu vou sugerir uma releitura que eu fiz, que para mim é muito importante, que foi do Paulo Freire. Eu tinha lido muito pouco dele, sabia quem era Paulo Freire, obviamente, quem, quem, quem ignora, mas eu tinha lido muito pouco, né? sabia dele, li as reportagens, li artigos vários, mas eu li muita coisa e eu acho que tem coisas absolutamente sensacionais, não só do ponto de vista da educação, mas é um resgate de uma certa visão assim que tem, é um lado muito progressista, né, que se aproxima assim talvez de uma visão bem de esquerda, mas com elementos de cristianismo também, mas também com elementos de existência, de análise da consciência, como a consciência se forma. E se eu tiver tempo, eu vou citar duas coisas. Posso citar rapidinho? Porque elas claro. são muito importantes, foi interessante. Uma, ele, ele contra um diálogo dele, antes ainda de sair do Brasil, antes de ir para a Europa, um diálogo dele no sertão de Pernambuco, né? Que é, e, ele, e, e que ele tem lá com os camponeses, e, 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 e que. É sobre as diferenças, e ele diz: ah, Não, não. Ele, eu não me lembro bem o que ele falou, mas falando: Quem sabe seu filho pode ir à universidade ou fazer isso, aquilo, outro? Aí ela Não pode, não, não sei o quê. E no começo do diálogo, ele disse: Mas por que não pode? Estou simplificando muito, é a coisa é muito mais interessante, assim, porque, Deus, porque Deus não quer. E aí o diálogo se desenvolve, normalmente, sem nenhuma doutrinação, é um diálogo. E no final, essa outra pessoa diz: não, não é porque Deus não quer, é porque o patrão não quer. Muito interessante, esse processo de consciência assim ao vivo. Né? E outra que é muito interessante, que mostra, digamos assim, o valor, digamos, como a situação social tem a ver com o sentimento de dignidade pessoal e o sentimento de cidadania e de pertencimento. Ele conta que ele visitando uma instituição, acho que era uma instituição religiosa, norte-americana, católica, acho eu, é, é, na costa oeste, acho que São Francisco, enfim, na Califórnia, em algum lugar, ele conta que ele encontra uma pessoa, uhum. enfim, bem ali protegida, ali naquela situação, e ele, ele, ele mesmo diz assim: na hora não me ocorreu nada melhor, melhor do que perguntar se ela era americana. Então eu perguntei: você é americana? E ela pensou assim: não, eu sou pobre. Eu acho sensacional essa resposta. É sensacional porque para o Brasil da desigualdade, quando você pensa, eu fiz parte, como você sabe, Breno, você também participou de algumas reuniões daquele projeto Brasil-Nação. Uhum. Eu dizia, nós temos um déficit, muitos déficits. Né? O déficit da democracia teria sido resgatado, agora piorou, mas enfim, teria sido resgatado lá atrás. O déficit da estabilidade econômica, que não deixava de ser um déficit, eu posso não concordar com outras coisas que foram feitas, privatizações, etc., mas também foi resgatado. E tínhamos o déficit da, da desigualdade, que começou a ser resgatado com os governos Lula e Dilma mas ele ainda é muito grande. E ele tem vários aspectos de gênero, sociais, etc., mas ele tem uma coisa muito forte, que é racial. Então, eu, eu vejo... Não seria absurdo você fazer a pergunta se assim, você é brasileiro, e a pessoa dizer: não, eu sou negro. Não ocorre, felizmente. Não ocorre. Mas nós temos que trabalhar para que isso nunca ocorra. E a única maneira de fazer isso não é dizer que não há preconceito racial, como faz o, o vice-presidente hoje em dia, mas é justamente integrando essas pessoas na nação. Nós fizemos ação afirmativa no Itamaraty, que por mérito começou em outra administração, mas nós levamos adiante. Pela primeira vez, passou a ter cota no exame, pelo menos para a primeira fase do exame do Rio Branco, e promovemos a primeiro, o primeiro embaixador alto de carreira, autodeclaradamente negro. Isso não era para ser bonzinho com os negros em corpos descendente, é uma necessidade do Brasil, de o Brasil ser adequadamente representado daquilo que é o Brasil. Então é isso. Para o Brasil ser, como nós desejamos, Brasil-nação, tem que ser um Brasil mais igualitário, mais justo também. Eu acho que o Lula ajudaria um bocado para isso. E tem que ler Paulo Freire. E tem que <risos> ler Paulo Freire.
1: E o que, que o senhor assistiu ou está assistindo? Eu sei que o senhor é um
0: cinéfilo. Qual a melhor série ou filme da quarentena? Bom, série, disparadamente, é do meu filho. Chama-se A Divisão, do Vicente Amorim que mostra violência policial no Rio de Janeiro, quando estavam descrevendo Jacarezinho, eu estava me vendo, eu, porque foi uma série e um filme, parecia que eu estava, eu não posso falar, porque tem três filhos de cineastas, todos eles fazem filme, todos são bons, Pedro e, e João, mas no caso agora, pela oportunidade que você me dá de falar, e pela circunstância de Jacarezinho, me tenho lembrado do filme dele, A Divisão, que era da Divisão anti-sequestra. é muito interessante, inclusive sociologicamente, da, a, a maneira como a Divisão está ali para proteger os ricos, etc, e e não... Aquilo é que interessa. Ele tá... Mas eu diria, para é, não ficar só. É, não ficar é, um pra, pra, quem quiser né? encontrar, encontra onde? Quem. Ah, eu não sei qual é o streaming, gente. Eu não sou, tá. sou muito ruim para esse lado. Mas é fácil ver a, a divisão, tá. Vicente Amorim, qualquer Google tá. da vida eu hoje sei. produz isso. Né? E eu vou perguntar, porque a próxima vez que me perguntarem. Mas o meu, os meus outros filhos fazem bons filmes também. O Pedro Amorim fez a melhor comédia, o João fez filmes com a Bela, com a Bela Gil. Enfim, então tem, todos eles são, são muito bons. Eu não posso. É, a minha filha trabalha no OIT, então tem que falar dela também, porque senão parece que a minha filha Lisa, trabalha com a Cooperação Sul-Sul. Ela que inventou a Cooperação Sul-Sul praticamente dentro do OIT, Eu desenvolveu. Mas, voltando ao filme, para ser justo, vou mencionar um filme que eu vi um pouquinho antes da pandemia, que é o extraordinário, que é o Bacural. É o Bacural, é, um, é um filme de, 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 do Kleber, né? um filme de extraordinário, Cléber, de, de extraordinário valor. Então, é isso, basicamente, são as coisas que eu recomendaria. Agora, eu, eu sou muito dos filmes clássicos. Se você quiser perguntar muito, eu vou recomendar Ladrões de Bicicleta, Hiroshima, Meu Amor, é, é, Tempos Modernos, como eu disse outro dia no Clarim, não quero ser incoerente. Vou recomendar como livros Machado de Assis, obviamente, mas olha, eu sou muito fã de Lima Barreto. Se fosse assim, para sair um pouquinho do. do... Tudo é bom, né? não estou diminuindo os votos.
1: A próxima entrevista que nós fizermos com o senhor, ministro, vai ser sobre literatura e cinema.
0: Muito bom, vai ser divertido.
1: Ministro, eu queria agradecer muito sua participação nessa entrevista que certamente foi extremamente informativa e prazerosa para os nossos internautas. Obrigado por essa conversa
0: tão importante.
1: Obrigado a você,
0: Breno. Continue aí comentando o debate, provocando.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, às 11 horas da manhã. Nossa entrevistada será Camila Moreno, da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenadora da campanha de solidariedade dessa legenda durante a pandemia. Até lá! Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.